0: Produção, Pavão Multimídia. Você está ouvindo o podcast. Aprenda Direito Penal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Petros Barbosa e no episódio de hoje vamos continuar com a temática do princípio da insignificância, com a casuística. Certo, agora vamos para as velhas exceções e especificidades que encontramos no direito. No último episódio, expliquei resumidamente o que seria o princípio da insignificância, também chamado de bagatela própria, esse instrumento de interpretação restritiva do tipo penal. Falamos que é uma causa supra-legal de extinção da tipicidade material e também dos seus requisitos, elencados pelo STF, que são a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Porém, como esse princípio se comporta diante de certos tipos penais? Aqui vou citar alguns casos e tentarei ser sucinto em cada um, logo presta atenção nos enunciados para se localizar nesse podcast, não se perca, certo? Princípio da insignificância e a reincidência. Imagina que certa pessoa é acusada de um furto, por exemplo, e pela observância dos requisitos dispostos pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a aplicação do princípio da insignificância. Porém, é constatado que essa pessoa, essa pessoa que furtou, pratica crimes e contravições penais de forma costumais, uma pessoa reincidente. Diante deste cenário. Pergunta-se o seguinte, cabe princípio da bagatela própria ao réu reincidente, que tem um péssimo histórico de antecedentes, ou é um criminoso habitual? O STF, em sede de habeas corpus, determinou que o fato do réu ser reincidente não afasta por si só a observância do princípio da insignificância. Segundo o Supremo, tem-se que analisar sempre o caso em concreto para determinar se cabe ou não o princípio da insignificância, independentemente de relação com as circunstâncias pessoais do acusado, ou seja, meus amigos, a residência não afasta por si só a aplicabilidade do princípio da bagatela própria, tem-se que sempre analisar o caso concreto em primeiro lugar. Ok, entendemos a questão do reincidente no caso do princípio da significância. Agora eu quero perguntar o seguinte, veja, é uma pergunta interessante, que pode cair na sua prova. O artigo 33 do Código Penal fala que o reincidente, independentemente da pena aplicada, deverá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime fechado. Então eu lhes faço a seguinte, a seguinte pergunta. Em um caso em que haja um réu reincidente condenado, é possível se aplicar o princípio da significância para que o regime inicial fixado seja o aberto? Resposta para essa pergunta. Em sede de habeas corpus, o STF entendeu que é possível sim fixar regime inicial para pena a um réu reincidente e condenado, utilizando-se para isso o princípio da insignificância. Trata-se, portanto, de uma exceção jurisprudencial do artigo 33. É uma exceção fixada com base no princípio da proporcionalidade. Lembre-se que aqui, apesar de utilizar o princípio da significância para fixar tal tese, não é cabível o afastamento da tipicidade material, pois, nesse caso do habeas corpus, foi constatado o elevado nível de reprobabilidade do comportamento, logo, não cabe a entender que houve a tipicidade material. O princípio da insignificância só foi usado aqui para entender que, nesse caso específico, o réu reincidente que foi condenado terá como pena fixada o regime aberto, não fechado, tal como dispõe o artigo 33. Trata-se de uma exceção. Beleza? Ok, 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 bora para mais uma pergunta. É Mais uma exceção... Nessa questão de reincidente e princípio da insignificância, é importante porque cai em prova e vai enganar você. Então por isso que eu estou trazendo aqui também é o tema do episódio de hoje. A pergunta é o seguinte. Pode o juiz condenar o réu reincidente a um crime apenado com reclusão e substituir esta pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito? Ora, vamos para o Código Penal. O artigo 44 veda a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito se o réu for reincidente em crime doloso. Porém, aqui é a exceção. O STF reconhece a possibilidade, através do princípio da insignificância, fixar como pena uma restritiva de direito e não uma restritiva de liberdade a um réu reincidente. Trata-se de mais uma vez uma exceção, uma exceção jurisprudencial ao artigo 44. Fixada também através de análise de um habeas corpus. Nesse caso, lembre-se, não há a questão da atipicidade material, pois o que está sendo analisado é a possibilidade ou não da substituição da restritiva de liberdade por uma restritiva de direito. Ok? Terminamos aqui essa parte de relação entre o reincidente e o princípio da insignificância. Agora vamos para a casuística. Porém, antes, eu queria, eu quero reforçar mais a ideia do que é o princípio da insignificância para que fique gravado em suas mentes. Como eu disse no começo do episódio passado, a ideia deste princípio advém do pensamento de Klaus Roxin. A dogmática brasileira adota em grande parte a teoria funcionalista teleológica de Roxin. E deste princípio, nós temos o critério adotado de que a função moderna do direito penal é proteger bem os bens jurídicos mais importantes da sociedade. Ou seja, somente os bens jurídicos mais relevantes da sociedade merece a tutela penal, sob pena de desvirtuar a missão do direito. Daí se tira que o direito penal é fragmentário, pois nem todo bem jurídico merece a tutela penal. Dessa ideia, podemos tirar por consequência a ideia de que certas normas penais que protegem bens jurídicos não podem incidir com plenitude em todo caso concreto. Precisamos aí de um limitador. E aqui temos o princípio da insignificância. Meu caro estudante de direito penal, vamos então para o primeiro caso concreto. Cabe princípio da insignificância na posse de droga ilícita para consumo pessoal? O exemplo que trago para vocês é do mero usuário de droga que é preso em flagrante e portanto consigo entorpecente. É daquele caso em que um rapaz, um jovem, qualquer idade, né, afinal, ele é pego na rua por um policial militar, por exemplo, e tem em sua posse uma pequena quantidade de droga. E essa pequena quantidade de droga, segundo ele, é para uso pessoal. Neste exemplo, imaginamos que o rapaz chega em juízo, ou até mesmo na delegacia, diante do delegado, e ele afirma, olha, pequena quantidade de droga, cabe princípio da insignificância, nesse caso, logo, ele é atípico materialmente, <risos> e, e, dessa forma, ele ficaria liberado. Pois, afinal, veja, senhor delegado, senhor juiz, essa quantidade, pequena quantidade de droga que estou levando comigo, não causa uma efetiva lesão a um bem jurídico tutelado pelo Estado. Imagina que ele diga isso na delegacia ou no juiz. O STJ, em sede de análise de habeas corpus, analisou um caso desse tipo, em que suscitou-se o princípio da insignificância no caso de uma posse de droga para consumo pessoal, pequena quantidade. E o que se determinou é que a pequena quantidade de droga é inerente ao crime. Logo, portanto, não cabe princípio da significância na posse de droga para consumo pessoal. Vejam, meus amigos, percebo que essa infração penal é uma infração de perigo abstrato. Desta forma, entendemos que o perigo apresentado nessa infração não advém pela quantidade de drogas. Não, não, é, não é necessário que haja uma alta ou uma pequena quantidade de drogas. A lesão ao bem jurídico. Já é efetivado quando há a posse de muita droga ou de pouca droga. O que importa é o porte. Não cabe o princípio da bagatela própria, pois independe da quantidade de drogas que eu levo. E eu ainda digo mais, a pouca quantidade de droga é inerente à conduta desse tipo penal. Pois, geralmente, quando um indivíduo está tá fazendo porte de drogas para consumo próprio, tem como objetivo portar consigo uma pequena quantidade, afinal é para consumir. E não vai levar quilos, toneladas de entorpecentes consigo para consumir. Assim, claro, senso comum indica isto. Logo, este é o entendimento do STJ, da sexta turma. Recurso de habeas corpus 35920. Está aí para vocês consultarem, se caso queiram. Mas tenham cuidado, o Supremo Tribunal Federal, o STF, Possui um precedente isolado na primeira turma, aplicando o princípio no caso de posse de drogas para consumo próprio, sendo que é bem isolado. Não é um entendimento que se vê sendo praticado nos juízos por aí, Ok? Teremos que parar por aqui com o episódio de hoje. No próximo episódio eu continuarei com as casuísticas do princípio da insignificância. E continuamos nesse formato de pelo menos 10 minutos por episódio para que vocês não fiquem cansados, etc. Mais uma vez, se vocês quiserem acompanhar o meu conteúdo, vocês podem me seguir no Instagram arroba petrosbarbosa.adv Lá vocês também podem dar ideias de, de coisas que eu posso falar aqui nesse podcast e também de melhorias que eu posso fazer com áudio, com a, com a oratória e etc. Ok, amigos? tenham uma boa semana de estudos para todos vocês. Abraço!